0: ¿Qué, ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Rebelión. Vamos a continuar con el devocional. Vamos a, a darle. Ok. El día de hoy... El día de hoy nos toca Lucas 10, 1 al 20, Génesis 17 y Salmo 10. ¿Va? Perfecto, pues vamos a darle. Ok, Lucas 10 del 1 al 20. Después de esto, el Señor designó a otros 70 lo importante es saber a qué se refiere con después de esto Lucas 10 siempre trato de revisar a qué se refiere con cuál fue lo último que leímos para recordar un poco el contexto si ese es Lucas 10 después, cuando dice después de esto se refiere a A cuando Jacobo y Juan le dijeron a Jesús que si querían que destruyera a las personas, a los samaritanos. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Algo que no les dije ayer, pero me parece sorprendente es, ¿cómo ellos creen que sí pueden hacer eso? o sea, Dios les dio potestad sobre sobre demonios y sobre enfermedades pero no recuerdo una parte donde Dios les haya dado la potestad sobre sobre los, ¿cómo se llama? sobre el fuego y sobre las, y sobre las aguas o cosas así o sea, no recuerdo alguna ocasión donde Jesús les haya dado autoridad sobre los, los elementos, es a lo que voy y pues al parecer o ya la tienen o alguna vez hicieron pruebas y sí les salió porque tienen una determinación muy fuerte para decir que si quieren quiere Jesús que mande que se descienda fuego del cielo y los consuma miren no está clara esa parte eh, si estaban blofeando si todavía iban a descubrir si es, podían hacer eso o si en un, algún momento ya habían manipulado algún elemento de la naturaleza, pero lo bueno es que Jesús los detuvo. Luego Jesús les explica lo que demanda el discipulado, básicamente tres cosas, eh, que ayer tampoco las subrayamos con mucha precisión, pero era incomodidad, era eh, probablemente renunciar a ciertas cosas en nuestra vida, a renunciar a vivir ciertas cosas a poder compartir ciertas cosas y el último era no poder renunciar aquel que pone las manos en el arado no puede renunciar porque no es no está apto para el reino entonces para para ser discípulo de Jesús es incomodidades renunciar a cosas y eh, no se puede renunciar o sea, no se puede renunciar al reino A otras cosas sí tienes que renunciar, pero al reino no Ok, y entonces ya tiene sentido cuando dice Después de esto, el Señor designó a otros 70 Y los envió de dos en dos delante de Él A toda ciudad y lugar donde Él había de ir Les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsas, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, digan primero, paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Ah, importante, Interesante, la cosecha es mucha... Pero sobre los obreros pocos. Yo creo que pocos obreros hay que estén dispuestos eh, a cumplir con el parámetro que puso Dios eh, <ríe> en los versículos anteriores. Eh. Probablemente haya pocos eh, pocas personas que estén dispuestas a, a eso justamente. Hay comodidades a renunciar a cosas en tu vida y a no poder renunciar al reino. Entonces, por eso hay pocos. Y Dios dice, rueguen porque haya más personas con la valentía para asumir esas responsabilidades. Luego dice, vayan, miren que los envió como corderos en medio de lobos. O sea, Dios sabe a dónde nos envía. Dios sabe nuestra calidad y la calidad ¿Hacia dónde vamos? No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. No lleven bolsa, ni alforja, ni a nadie, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. Voy a revisar. Si no, si no hay una conexión. Mateo, no... Lucas, ok, eh, lo que pasa es que a mí me recuerda una historia donde había un profeta que Dios le dio le dio una encomienda y le dijo que no se parara en el camino ni ni bueno vamos a revisarla para que no digan que yo profeta que se lo come un león para que no digan ok que no digan que no revisamos las cosas mira Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó por dónde se fue. Así que ellos le mostraron a su padre... Ah, ok, ok. Es un poquito antes. Primera de Reyes... 13... A ver, vamos a ver, primera de Reyes. Uh, 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 uh. Biblia de las Américas. Nueva no, Biblia de las Américas. Ok. Ok, dice, sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel por palabra del Señor. Cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso Y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor Y dijo Oh altar, altar, así dice el Señor A la casa de David le nacerá un hijo que se llama Josías Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos Que queman incienso sobre ti Y sobre ti serán quemados huesos humanos Aquel mismo día dio una señal y dijo, esta es la señal de que el Señor ha hablado, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Cuando el Señor oyó la palabra, de... cuando el rey oyó la palabra, que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, préndanlo. Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volver hacia sí. El altar se rompió, y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El Rey respondió al Hombre de Dios: Te ruego que supliques al Señor tu Dios, ahora sí, ¿no? Y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del Rey le fue restaurada, y quedó como antes. Entonces el Rey dijo al hombre: Ven conmigo a casa y refrescate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, «Aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted, tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me ordenó por palabra del Señor, que me dijo, «No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste». Y se fue por otro camino, no regresó por el camino donde había sido, donde había ido a Betel». Moraba entonces en Betel un anciano profeta Y sus hijos fueron y le contaron Todo lo que el hombre había dicho aquel día en Betel Las palabras que él había hablado al rey También las contaron a su padre Y su padre les dijo por dónde se fue Y sus hijos le mostraron el camino Por donde se había ido el hombre de Dios Que había venido de Judá Entonces dijo a sus hijos Aparejen el asno, le aparejaron el asno Se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, «¿Eres tú el hombre que Dios, de Dios que vino de Judá?» Y él respondió, «Soy yo, o yo soy». Entonces le dijo, «Ven conmigo a casa y come pan». Y él respondió, «No puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor, no comerás pan ni beberás agua allí ni volverás por el camino que fuiste». El otro le respondió, yo también soy profeta como tú y un ángel. Me habló que por palabra del Señor diciendo, tráele contigo a, su, a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaban mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Para no hacerles larga la historia, un león mata al profeta por haber desobedecido debido a que lo engañaron. Y no sé por qué me acordé. Que Dios Jesús, Jesús les estaba diciendo: Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos, no lleven bolsa ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. Me acordé, no necesariamente tiene relación. En cualquier casa que entren, primero digan: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él pero si no, se volverá a ustedes. Ok. ¿Hay una transmisión de paz? Puede ser, lo está dando a entender. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. ¡Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios! ¡Chequense! ¿eh? Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Se ha acercado. Jesús había dicho antes, el reino de Dios está ya entre ustedes. Pero aquí se ha acercado, porque se está acercando a la familia, o bueno, a la ciudad donde entren y los reciban. Me parece también chistoso eso de que dice que permanezcan en una sola casa y no anden de casa en casa. Dios no quiere quizá que anden dando molestias por todos lados, sino que se queden en un solo lugar. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a, a sus calles y digan hasta el polvo de su ciudad que, me pega, que se pega a nuestros pies, no los acudiremos con protesta contra ustedes. Contra, en protesta contra ustedes pero sepan esto que el reino de Dios se ha acercado les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad ni siquiera sé cómo es el castigo para Sodoma pero es más fuerte para aquellos que rechazan el reino de Dios que se les acercó en cualquier ciudad no los reciban salgan a sus calles y digan hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies no los acudimos en protesta contra ustedes pero sepan que el reino de Dios se ha acercado o sea donde se le lleva la palabra de Dios se acerca al reino donde hay un mensajero de Dios se acerca al reino desde mi perspectiva y lo digo con mi perspectiva nada más donde hay un corazón que recibe al Espíritu Santo y que recibe, bueno, que recibe a Jesús y recibe el Espíritu Santo, se establece el reino. Pero es mi perspectiva. En cualquier ciudad en donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan: Hasta el polvo de su ciudad se que se pega a nuestros pies, no los sacudimos en protesta contra ustedes. Wow. Saben algo? Alguna vez yo quise hacer, decir eso contra personas que rechazaban escuchar sobre Jesús, pero un pastor me dijo que no, que no lo hiciera. Ah, no me acuerdo si fue un pastor o alguien, pero me dijo que no lo hiciera. Yo dije, pero pues es bíblico. Me voy a sacudir el, pies de mi, los, el polvo de mis pies. Y ni modo que sea más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para ellos. Pero creo que no es el corazón de Dios. Mm, creo que este es un caso especial. Un caso especial donde se les está enviando predicación eh, con milagros, con sanidades con Cristo mismo al pueblo de Israel y aquellos que sean del pueblo de Israel que rechacen el Evangelio bueno, creo que en ese caso para este momento histórico en el que nos encontramos sí valía eso si ustedes hay alguien a, a quien lo han buscado y le han tratado de hablar de Jesús y lo ha rechazado no... No creo que debieran hacer esto. Porque creo que... ...las personas tienen... ...deberían de gozar de la oportunidad... ...durante muchos años. El tiempo... ...a veces el tiempo te va convenciendo... ...de que Jesús es el verdadero Dios... ...de que lo necesitas, de que no puedes solo. Es un caso especial. Solo lo digo... ...creo que también desde esta, este caso... Es, es mi, mi opinión particular. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en tiro y en Sidón. Hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y en ceniza. Silicio y ceniza es. Eh, es una expresión. Para decir un eh, profundo arrepentimiento. Son elementos que se utilizaban. Eh, digamos, como para expresar. Eh, mucha pena, como mucha pena. Eh, en este caso, diría, lo que está diciendo es: se hubieran arrepentido con mucha pena, o con mucha vergüenza, o con, ¿sí? o con mucho luto. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí, y al que ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Pues sí, ahí está de nuevo. Dice Ayeti y Ayeti Betzaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos, creo que el principal problema es que estaban rechazando la presencia de Jesús mismo y de sus enviados haciendo milagros. O sea, estaban rechazando, el pueblo de Israel estaba rechazando eh, deliberadamente a Jesús en un momento histórico en el que Jesús mismo estaba predicando el Evangelio. Y Jesús estaba haciendo milagros y señales y prodigios y sanidades y multiplicaciones de panes y cañón. Entonces, ¿saben por qué? Sé que no eso aplica necesariamente para este momento. Porque hay muchas personas que están en la iglesia que en su momento rechazaron a Jesús antes de llegar a sus pies. Entonces, ¿sabes? por eso lo digo. Ahora, eso no significa que haya ciertas personas que deliberadamente o que con toda la intención... No sé si odien o rechacen a Dios o incluso sean sus detractores o les culpan. No tengo idea qué tanto puedo decir. Pero en ese caso es probable que pueda aplicarles. Pero son personas que quizá, quizá y solo quizá definitivamente Nunca van a aceptar a Dios. Pero bueno, es bastante complicado. Regreso de los 70. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, estaban como animados, como contándole qué crees. Y, y los demonios salían de las personas y super milagros hacíamos. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones Y sobre todo el poder del enemigo Y nada les hará daño Sin embargo, no se regocijen de esto De que los espíritus se les sometan Sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos um, Los 70 que había enviado Como que llegan a contarle muy animados Obviamente de las cosas que habían hecho y lo, una de las cosas más impresionantes es ver espíritus someterse a la autoridad de Jesús en, hombre, en otros hombres o mujeres. Y, y Jesús les dice, bueno, como para que entiendan por qué eso se puede, eso sucede, eso les dice Jesús, que él vio caer a Satanás del cielo como un rayo. Digamos, en una derrota, en una primera derrota, por así llamarle, o en una derrota inicial del enemigo delante de Dios. Eh, cuando fue destituido de la presencia eh, de Dios o del cielo como no sé y él está diciendo más o menos como no se preocupen o sea no se sorprendan el diablo o Satanás y sus y sus eh, demonios ya o sea fueron derrotados por Dios fueron destituidos por Dios o Dios tuvo la autoridad para destituirlos o para como dándoles a entender la razón por la cual ellos podrían hacer eso con, con los demonios porque podían someterlos de entrada porque ese reino o ese ese mundo ya estaba derrotado ¿no? ahora vendría una, una derrota en una segunda instancia que yo le llamo que sería la muerte de Jesucristo donde Jesucristo podría tomar la totalidad de la autoridad que Satanás podía haber quedado en remanente miren, les es dada autoridad para pisotear serpientes si y escorpiones bueno, pues ahí también de alguna manera eh, nos da señal de la autoridad que puede otorgarnos Dios ¿no? o que nos otorga Dios y dice que aún cuando podamos ejercer este tipo de autoridad que eso no debería alegrarnos que la alegría y el gozo está basado en su salvación en Cristo ok Génesis 17 perdón muy complicado el capítulo anterior dudas comentarios y sugerencias déjenlos ahí en los comentarios por favor el pacto confirmado cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto. Ándale. Le dijo, yo soy el Dios, el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Ándale. Anda delante de mí y sé intachable o perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. «En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multis, de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes». Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Ándale. Y te daré a ti descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré tu Dios y aquí hay varias cosas que revisar uno yo soy tu Dios todopoderoso almighty el Shaddai ándale todopoderoso o sea, se presenta, carta de presentación, no, mira, yo Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Casual? No, no, no es casualidad. Que después de la carta de presentación Dios le, dice, le hace una petición, anda delante de mí y sé perfecto, anda delante de mí. Ese anda delante de mí es como cuando a veces eh, tú le dices a tu pareja o a tu esposa o a tu hijo o a un niño, por favor ve delante de mí, que yo te pueda ver, que vayas bajo mi protección, que vayas en mi cuidado, no te escabullas y sé perfecto. Fíjense, cuando lo analizas de manera frase por frase es muy revelador. Yo estableceré mi pacto contigo Y te multiplicaré en gran manera Donde hay pacto hay bendición Entonces Abraham se postó sobre su rostro Y Dios habló con él En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo Y serás padre de multitud de naciones Y no serás llamado más Abraham Sino Abraham Hay un cambio de nombre En la efectividad del pacto Hay un cambio de nombre Todo lo que eras En el pacto anterior no tiene sentido cuando hay un nuevo pacto. Creo que es parte del inicio de nueva criatura. Todas las cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esas muchas veces incluyen un cambio de nombre. Aunque no lo hacemos cuando conocemos a Jesús, no nos cambiamos el nombre. Pero de manera figurativa eso sucede en nuestros corazones. Daré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. O sea, acuérdense que era un pacto incondicional y unilateral. O sea, solo el único responsable de cumplirlo era Dios. Abraham no tenía que cumplir, que hacer nada. Era la única responsabilidad de que ese pacto se cumpliera. Recaía sobre Dios y el pacto era con él y con tu descendencia después de ti. Por todas tus generaciones. Por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a, a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y yo seré su Dios. Aquí hay dos cosas que debemos considerar una que este pacto está considerado para todos aquellos que creyeron en Jesús este pacto es es pacto válido para todos los hijos de fe toda la descendencia de fe de Abraham nosotros como cristianos como seguidores de Cristo somos eh, descendientes de Abraham por fe después lo explico Va a estar un poquito lejos la explicación, pero cuando llegues se explicará. Y otra cosa es que el pueblo de Israel tiene potestad sobre esa tierra de manera perpetua. ¿eh? Eventualmente, lo querramos o no, Israel se va a quedar con esa tierra para siempre. Ok, la circuncisión como señal del pacto. Dijo además Dios a Abraham, tú pues... Guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea, este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Será circuncidado en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Eh, era una evidencia física del pacto aunque te voy a ser honesto, pues nadie iba con el miembro de fuera mostrando que era parte del pacto era algo que aunque era una señal de carne era un pacto de sangre porque obviamente cuando hay un derramamiento, cuando hay un corte del, del prepucio hay, un, hay sangre es una forma de de hacer físico el pacto ¿no? un pacto de sangre que sabemos que después vendría Jesús para, para hacer también un pacto de sangre eh, pero era un era una señal que aunque que aunque era física pero nadie veía ¿eh? realmente estaba por dentro de tus vestiduras hoy día hoy día es parecido hoy día la salvación pues no se puede ver es como la circuncisión no literalmente pero tú no ves la salvación de las personas tú puedes ver la tuya desde el sentido de que todos sabemos el Espíritu Santo eh, o, o nuestro Espíritu no, el Espíritu Santo ya no me acuerdo cómo es eh, nuestro Espíritu atestigua que somos salvos por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones pero yo no puedo ver la salvación de otras personas entonces de alguna manera tienen cosas, puntos puntos que comparten el pacto eh, abrámico exactamente de la circuncisión en la carne y el pacto con Jesucristo el nuevo pacto donde eh, hay, hay una circuncisión del corazón y tampoco se puede ver no es evidente, nada, nadie la anda mostrando y no sé wow ambas fueron selladas con sangre wow ok a la edad de ocho días ser, será circuncidado entre ustedes todo varón con sus genera por sus generaciones asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perfecto. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre, tu pueblo, de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham, «A Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino que Sara será su nombre». Sara, princesa la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella la bendeciré y será madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a un hombre de cien años le nacerá un hijo y Sara que tiene noventa, concebirá entiendo Abraham pero estaba hablando con Dios mismo y a lo mejor él no tiene el mismo concepto que tenemos nosotros de Dios. Pero una, no te ríes de Dios. Y dos, no hay nada imposible. Por algo se presentió Dios como... Yo soy Dios todopoderoso. No se, no se presentó como... Yo soy Dios casi todopoderoso. O yo soy Dios... Eh, poderoso solamente para la juventud de las personas. O solo para crear niños en la juventud de las personas. No, Dios dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Ok, y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. O sea, como diciendo, bueno, pues, ojalá Ismael pueda hacer la promesa que dices. no Pues como como tratando de ayudar a Dios con, con los recursos que ya tenía, que mal hizo. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré. En cuanto a Ismael te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Ascendió, o sea, estaba en persona, o sea, se presentó como un ser humano, se presentó como una presencia, una luz, quién sabe. Pero ascendió, significa que bajó Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael Y a todos sus siervos nacidos en su casa Y a todos los que habían sido comprados con su dinero A todo varón de esas entre las personas de la casa de Abraham Y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio Tal como Dios le había dicho Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado No. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado Pobre morro el mismo día fueron circuncidados a Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa, que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. ¡Wow! Salmo 10. También hay algo que quiero mencionar del salmo anterior. Quizá no fui muy preciso, pero el salmo anterior hablaba. hablaba de. de las naciones que no. que no que rechazan a Dios. Habló de las naciones que no les importa a Dios. y que sin embargo esas naciones eventualmente sabrán quién es Él, cuál es su poder y que eran solo hombres organizados nadie puede pasar por encima de la voluntad de Dios Es un el Salmo 9 está increíble bueno vamos con el 10 ¿por qué oh Señor te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación con arrogancia limpio acosa al afligido que sea atrapado en las trampas que sea atrapado en las trampas que ha preparado. Ah, bueno, esta es una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia limpió cosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha preparado. Porque el dese del deseo de su corazón se gloria el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios, pero su pensamiento es, no hay Dios. Ándale, para todos los ateos. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Perdón, todo su pensamiento es, no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Sus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vida. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón, no hay quien me mueva por todas las generaciones no sufriré adversidad, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua hay malicia e iniquidad, se sienta el, al acecho de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente, sus ojos espian al desvalido, en el escondrijo como león en su guarida, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido ar, arrastrándolo a su red, se agazapa, se encoge y los desdichados caen en sus garras el impío dice en su corazón Dios se ha olvidado ha escondido su rostro nunca verá nada ándale levántate oh señor alza oh Dios tu mano no te olvides de los pobres porque ha despreciado el impío a Dios porque ha despreciado el impío a Dios ha dicho en su corazón tú no le pedirás cuentas sí tú lo has visto porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano a ti se acoge el desvalido, tú has sido amparo del huérfano, quiebra el brazo al impío y al malvado, persigue su maldad hasta que desaparezca. El Señor es rey eternamente y para siempre. Las naciones han, parecido, han perecido, de su tierra. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tu fortaleza Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído Para hacer justicia al huérfano y al afligido Para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra Tú has oído el deseo de los humildes Tú, fortale tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído Bueno Pues fuerte, fuerte el salmo. Empieza David un poquito reprochando. Luego describe su pesar, que es el afligido... Digo, perdón, el impío como aflige a... Como aflige al afligido... ¿Cómo no le importa a Dios? ¿Cómo dice no hay Dios? ¿Cómo le va bien? ¿Cómo piensa que no sufrirá adversidad? ¿Cómo blasfema, engaña y oprime? ¿Cómo acecha a las personas inocentes? Uh -uh -uh. pues sí ¿cómo piensa que Dios no, no hará justicia con él? Ay, se me apagó una luz um, voy a conectarla ya volvimos pero bueno prácticamente volvimos para cerrar um, la, la... el final de este salmo dice que Dios escucha el deseo de los humildes fortalece su corazón va a hacer justicia al huérfano y al afligido para que no vuelva a causar terror el impío o el hombre malo entonces empieza el salmo con un un poquito un reproche de, de David descripción del al malo de todo su hacer del cómo aflige al, al um, cómo aflige a los humildes cómo aflige a los desvalidos y al final David dice que Dios hará justicia para todo el necesitado para el huérfano para el, huérfano, para el afligido entonces sí en la vida veremos personas malas teniendo éxito, lastimando a otros, pasando por encima de todos, eh, aparentemente sin recibir consecuencias, rechazando a Dios, ignorando su justicia, eh, diciendo Dios no existe, Dios no me va a alcanzar nunca. Pero mira, al final, eventualmente, todos sabemos cómo terminan esas historias y algo sí si estoy seguro es que nadie en esta tierra, nadie, Quedará exento de enfrentar la justicia de Dios. Bueno, pues muchas gracias. Por mí es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana. Un abrazo para todos. Chao.